0: Hallo und herzlich willkommen hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und ich habe eine kleine Review für euch. Allerdings möchte ich ab jetzt nur noch Trucker Joe genannt werden, denn ich habe mir Truck Driver angeguckt. Das ist der bislang einzigste Truck oder LKW Simulator, den ihr auf einer Konsole finden könnt und zwar auf der Xbox One und der Playstation 4 und damit ist er so ein bisschen alternativlos jedenfalls für alle die sich schon immer sowas wie European Truck Simulator äh, auf Konsole gewünscht haben aber kann denn der Truck Driver den ETS irgendwie ersetzen? ja Nein kann er nicht. So damit könnte ich das Review beenden oder aber ich hole ein bisschen weiter aus. Denn ganz so einfach ist es nun mal auch nicht. Das Spiel wurde von Sudesco veröffentlicht. Und es bietet... Ja, es bietet Truckfahren. Juhu! Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt. Aber ihr habt ein paar Trucks zur Auswahl bzw. zu Anfang ein und könnt euch später hocharbeiten und andere Trucks kaufen und die fahren sich alle auch so ein bisschen unterschiedlich aber jetzt nicht so hart unterschiedlich vermutlich ist das ein, auch ein bisschen realistisch ich meine ich bin noch nie in echten Truck gefahren was nehme ich mir raus das Gegenteil zu behaupten ich bilde mir zum Beispiel ein dass der ein oder andere Truck ein bisschen besser den Berg hochkommt, ohne langsamer zu werden, als der Anfangstruck. Aber ja, so richtig groß sind diese Unterschiede da jetzt nicht unbedingt. Dennoch gehe ich mal davon aus, wie gesagt, dass das ein bisschen realistisch ist. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann denn dieses Spiel wirklich simulieren, wie es ist, Truck zu fahren? In manchen Dingen ganz bestimmt die Cockpits sehen gut aus. Mit der Zeit wird zum Beispiel auch die Scheibe dreckig. Verdammt, die Scheibe wird dreckig. Das ist doch mal was. Gut, kann der Farming Simulator auch und ist genauso bedeutungslos, aber es ist so und das ist zumindest fürs Spielgefühl schon ganz gut. Ein bisschen, ein bisschen schlecht fürs Spielgefühl. Es sind dafür ganz andere Dinge. Zu Beginn gab es gerne mal so endlose Verkehrsstaus. Das sollte dann gepatcht werden, weil halt irgendein Depp vorne die Rechts- vor-Links-Regelung nicht mehr verstanden hat. Und irgendwann hatten dann wahrscheinlich alle Rechts- vor-Links. Irgend, irgend so ein KI-Logik-Problem müsste muss da gewesen sein. Ich habe es seit halt dem letzten Patches nicht mehr ganz so oft gespielt, sondern nur noch mehr um es aufzufrischen für mein Review. Hatte aber seitdem keinen endlosen Verkehrsstau mehr. Ich gehe also mal vorsichtig davon aus, das Problem ist, behoben. Wenn nicht, wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Das ist dann ja okay. Dann gibt es so mm, ganz, ganz, ganz selten habe ich den Eindruck. Also, das Auto, das ist mir jetzt auch Selbstmordattentätermäßig reingefahren. Wenn man eigentlich denkt, da ist frei, plötzlich kracht's, ja, ist jetzt kein ganz großes Problem. Ansonsten fahrt ihr da schön durch eine Landschaft, die wohl irgendwie, hm, was Nordischem nachempfunden ist, was Skandinavischem würde ich jetzt vermuten. Und... In einem Truck Simulator, und das geht schon ein bisschen, ein bisschen mehr aufs Gemüt, seid ihr halt der bislang, auch daran soll gearbeitet werden, aber ihr seid momentan der einzigste Truck, der auf den Straßen unterwegs ist. Ihr seid im ganzen Land oder Landkreis oder was zur Hölle auch immer das sein soll, seid ihr der einzigste LKW-Fahrer. Ich meine, das ist definitiv gut fürs Geschäft. Aber so ganz realistisch ist das nicht und ich glaube, es ist auch so ein kleines bisschen ungeschickt, dass ausgerechnet in einem Truck Simulator keine Trucks unterwegs sind. Da könnte man nachbessern. Ich meine, es ist auch versprochen, dass nachgebessert wird. Aber ich kann ja nur das testen, was auch da ist. Grundsätzlich kleiner Ausflug, bevor wir wieder zum Negativen gehen, nochmal was Positives. Sodesco hat auch wirklich als Publisher oder was zur Hölle, die sind diese Nicht-Entwickler, die haben sich sogar ein neues Entwicklerteam geholt, um das Spiel zu verbessern. Es ist also wohl irgend so ein bisschen Auftragsarbeit, wenn ich das richtig zusammensetze. Und Sodesco scheint da wirklich hinterher zu sein, ist committed. Die bringen zu all ihren Spielen wöchentliche News auf YouTube, so inhouse house news ähm, bringen extra Videos zu jedem kleinen Update und regelmäßige Updates gibt es an was gerade gearbeitet wird. Also die Kommunikation der Support sind vorbildlich und ich gehe davon aus, dass das Spiel sich wahrscheinlich oft genug verkauft hat, dass das auch noch ein bisschen so bleibt. Und da können sie dann gleich einiges verbessern, meiner Meinung nach. Zum Beispiel. Es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, dieses Spiel hätte, hätte so einen kleinen Open World, wo man seinem Truck rumfährt, aber das ist halt mehr so eine Need for Speed, ganz früher Open World. Also, jede Straße ist mit einer Leitplanke abgegrenzt und diese Leitplanke ist auch aus Beton. Also außer auf ein paar Höfe, wo ihr halt auch was einladen und abladen könnt. Beziehungsweise könnt ihr nicht, ihr könnt die Anhänger dort abholen und äh, abstellen. Abgesehen von diesen Höfen gibt es kaum was Unwürdiges, eigentlich gar nicht Es gibt einfach nur mit Beton Leitplanken abgetrennte Straßen. Und selbst, selbst auf einem kleinen... Kiesweg, Schotterweg, Feldweg, was auch immer das sein soll, der zur Baustelle führt. Das ist ein Questgeber für ja so Bautransporter halt. Und selbst auf diesem Schotterweg, der einfach nur zur Baustelle führt, haben sie, bevor sie das Haus überhaupt angefangen haben zu bauen wahrscheinlich, direkt mal Betonleitplanken hingesetzt. Die sind übrigens nicht aus Beton, jedenfalls an den meisten Stellen. Ich nenne sie nur so, weil sie unzerstörbar sind. Und das finde ich ein bisschen schwach. Ich, ich hätte mir da so ein bisschen die Möglichkeit gewünscht, mit dem Truck auch mal abseits ausgetretener Pfade tatsächlich über den Feldweg zu fahren. Dass man mit dem Truck, wenn man einen Fehler macht, vielleicht in der Wiese landen kann. Kann so nicht passieren. Ihr kriegt halt ein bisschen Schaden, wenn ihr es übertreibt und gegen eine Leitplanke rasselt und das war's. Und die Abwechslung auch so ein bisschen mehr nun kann man von einem Truck Simulator nicht arg viel Abwechslung verlangen. Ich meine, er simuliert wie der Truckfahrt. Was will man mehr? Aber letztendlich ist es komplett egal, welche Fracht ihr gerade äh, transportiert. Ob ihr beispielsweise Fische oder irgendwelche Materialien für den Bau transportiert, äußert sich in einem ein bisschen anders aussehenden Anhänger oder manchmal auch deutlich anders aussehenden anhänger und das war's ihr merkt keine unterschiede keine gewichtsunterschiede die anhänger sind nicht verschieden breit oder verschieden lang soweit ich das beurteilen kann und fahren sich dementsprechend auch genau gleich es ist komplett egal was ihr da hinten dran hängen habt ihr müsst es halt transportieren und es ist jedes mal gleich und das ist ein bisschen schade jeder Transport dauert dann so, ja ich würde sagen die ganz leichten Quests sind bestimmt schon so in 5 Minuten erledigbar und die längeren brauchen wahrscheinlich so 20 bis 30 Minuten, deswegen ist das ein nettes Spielchen für zwischendurch tatsächlich. Wobei es natürlich auch ein bisschen davon abhängt, ob ihr euch jetzt an die Verkehrsregeln haltet, ob ihr jeden schneidet, überholt oder ob ihr schön da, wo 50 kmh Schilder stehen, mit 50 km/h fahrt. Wie ihr auch müsst, sonst werdet ihr geblitzt, was leider keinerlei tragische Auswirkungen habt. Ihr zahlt halt ein paar hundert Euro im Strafkässchen und dürft fröhlich weiterfahren. und das macht ihr auch die ganze Zeit. Das einzigste was diesen äh, Loop von immer gleichen Fahrten unterbricht ist dass ihr hin und wieder mal euer Fahrzeug wenn ihr es zu oft übertrieben haben solltet reparieren könnt. Dazu müsst ihr nach Hause fahren oder ihr müsst euch rechtzeitig bevor der Tank leer ist eine Tankstelle suchen und bevor ihr am Steuer einschlaft müsst ihr äh, ein Schlafplätzchen suchen und am besten ist beides auch jederzeit so voll, dass ihr noch ein bisschen fahren könnt, weil ihr wisst nicht immer, ob ihr als nächstes eine normale Quest, wo ihr durch die Gegend kommen könnt, wie ihr wollt, annehmt oder ob ihr eine zeitbeschränkte Quest annehmt. Und bei der Zeitbeschränkung ist es natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwie zwei Stunden hat, was zu liefern, aber erstmal ganz dringend sechs, sechs Stunden schlafen muss. Das haut nicht so hin ansonsten muss ich sagen ja sind die quests tatsächlich ganz nett geschrieben finde ich also das läuft immer so ab ihr fahrt irgendwo hin um euch einen auftrag zu holen und an dieser stelle läuft dann die ganze kommunikation bei, sagen wir mal via whatsapp ab ihr bekommt dann einen Bildschirm eingeblendet, also ihr seht nicht mal euer Handy aber ihr bekommt den Bildschirm eingeblendet so ein äh, Chatverlauf und da steht dann halt, was ihr zu tun habt und die Dialoge an sich sind wirklich nett gemacht, die haben so ein bisschen Humor, immer ein Augenzwinkern dabei und das gefällt mir daran ähm, wenn euer Gegenüber schreibt steht da auch schön dran, schreibt, wie man es halt so in Whatsapp kennt ähm, wenn ihr schreibt, dann äh, steht dran, hört zu. Das ist auch so ein kleines Augenzwinkern, ist jetzt nicht spektakulär, aber ist ein kleines Beispiel dafür, was sich da halt enorm häuft. Andererseits frage ich mich halt, wieso zur Hölle muss ich da hinfahren, um meinen Auftrag dann per WhatsApp zu kriegen? Kann er mir doch gleich schicken. Ich meine, es wird ja wohl nicht nur drei Funkmasten geben und die stehen zufällig bei den Auftraggebern. Naja... Ihr seht, das ist noch nicht alles so hundertprozentig durchdacht, es ist aber Langzeitsupport und es sind deutliche Verbesserungen angekündigt und so Sodesco vertraue ich da so ein bisschen, weil die wirken tatsächlich als wenn sie es meinen, wenn sie sowas sagen, solange es wirtschaftlich irgendwie sinnvoll machbar ist und... Naja, der große Truck Simulator am PC, der hat ja auch mal klein angefangen und da kamen dann zigtausend und fünf Millionen Updates dazu und wer sowas und immer auf Konsole wollte, der hat die Chance, dass das vielleicht in ähnlicher Weise ausgebaut werden könnte. Ansonsten zahlt ihr derzeit halt 40 Euro für ein es ist kein schlechtes Spiel, es ist ein noch leicht unvollständiges Spiel und es ist meines Erachtens selbst für Simulationsliebhaber ein kleines bisschen zu eintönig. Ich meine es gibt halt auch keine wirklichen Management Aspekte. Man kann die Karre hin und wieder mal reparieren und ja, eine ein bemerkenswerte Mechanik habe ich vergessen. Man muss tatsächlich die Reifen regelmäßig reparieren äh, beziehungsweise wechseln, weil ihr fahrt die mit der Zeit ab und dann wird euer Bremsweg äh, länger und das merkt man auch. Und Also wenn ihr auf eine rote Ampel zufahrt und ziemlich abgefahrene Reifen habt, dann, tja, dann hoffen wir mal, dass derjenige der vor euch steht gute Airbags hat. Aber ansonsten gibt es da keinen wirklichen Management Aspekt oder so, den hätte ich mir noch gewünscht in diesem Spiel selbst, selbst ein Farming Simulator hat noch so ein Ticken Management mit drin, wenn man da überlegt dass man dieses und jenes Getreide jetzt einlagert bis es teurer wird auf dem Markt oder so sowas fehlt dem Truck Driver halt komplett das finde ich ein bisschen schade, weil viele Trucker oder die, die es gerne werden, so digitale Trucker, die würden dann ja bestimmt gerne auf eigene Rechnung, auf eine eigene Spedition fahren und es wird im Spiel auch so dargestellt, aber weil ihr, ihr habt ja nur Auftraggeber, aber Geschäftspartner quasi. Aber es fühlt sich dann halt nicht selbstständig an. Es fühlt sich an, als wärt ihr irgendein angestellter Dulli der für Aldi jeden Tag die gleiche Route abfahren muss und das ist ein bisschen schade. Übrigens würden diese Routen wahrscheinlich länger wirken als die komplette Map in Truck Driver groß wirkt. Jetzt habe ich viel schlechtes gesagt. und Ich könnte auch weitermachen. Ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass dem Verkehr scheißegal ist, ob ihr dieses umständliche Radialmenü setzt, äh, nutzt, um einen Blinker zu setzen. Ah, pardon, nein, das geht über die Schultertasten, die normalen Lichter und, und Fernlicht, Ablendlicht, sowas geht über das Radialmenü. Ja, aber es ist dem Verkehr wohl egal, ob da einer blinkt, habe ich das Gefühl. Es ist dem Verkehr auch komplett egal, ob ihr in der Innenstadt mit Fernlicht rumfahrt und den in die Autos funzelt. Das sind so Details, da könnte man weitermachen. Dennoch denke ich, für Simulationsspiele ist es ein solider Anfang. Und es ist kein Vollpreisspiel, es sind 40 Euro. Und grundsätzlich, wer, wer wirklich Simulationen liebt, und schon immer ein Truck Simulator auf der Konsole wollte, der darf da zugreifen, sollte seine Erwartung aber nicht zu so hoch schauen. Wenn man das so zwischendurch macht, wenn Farming Simulator mal ein bisschen zu langweilig wird, dann ja, greift zu. Allen anderen, die es einfach nur zum Mal reinschauen wollen, Ey Freunde, wartet bis es im Sale ist. Jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ja quasi der Black Friday Sale schon zum Greifen nah. Vielleicht ist es da schon drin. Ich würde es mir wünschen, weil ab 25 Euro würde ich sagen, bedenkenlos zugreifen, 25 Euro sind kein Geld und mal ernsthaft, was wollt ihr noch günstigere Spiele, dann braucht ihr auch nichts mehr erwarten. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Und dann vielleicht später mal noch irgendwelche Paid-DLCs dazu kaufen, dass die Entwickler auch ein bisschen leben können. Das fände ich in Ordnung. Wenn der Support so weitergeführt wird, wie es jetzt wirkt jedenfalls. So, wie nennen wir denn unser Fazit? Ich würde sagen, Kaufempfehlung mit gewissen Einschränkungen für Genre-Fans. Ah, ist das toll. amazon Bewertung, Ja. 3,55 Sternen. Das war's von mir. Ich gehe jetzt noch ein paar äh, Smart von der Straße ran. Einfach nur, weil Smart. Nein, die gibt's da nicht. Ich wünsche euch aber noch einen angenehmen Tag. Bleibt uns gewogen, habt ihr das Spiel selbst ausprobiert, habt ihr Interesse an ja. solchen Spielen, teilt uns das mit per Mail an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at und wir hören uns dann am Wochenende wieder, vermute ich, mit unserem wöchentlichen Talk. dann? sehr, sehr stark um die Xbox gehen wird. In diesem Sinne Bye Bye Tada Und bis zum nächsten Mal